0: Gegenübertragung. Die Zeit verwandelt uns nicht, sie entfaltet uns nur. Max Frisch, 1911 bis 1991. Hier ist ein Herr Michael Martinsson, der Herr Engström sprechen möchte. Die junge Frau mit den sorgfältig frisierten blonden Locken, den penibel manikürten Fingernägeln, dem modernen, androgyn geschnittenen Hosenanzug und dem aufdringlich blumigen Parfüm berührte den Remote Access Point ihres biocom implantats über ihrer rechten Schläfe. Sie lauschte der Antwort ihres Gesprächspartners und nickte. Er fragt nach Projekt Gaia und einer Zeitkapsel. Ihr verkniffener Blick spiegelte eine nahezu kindlich wirkende Verwirrung wider. Ja, eine Zeitkapsel. Ja. Herr Martinsson. Michael Martinsson. Ja. Nein, er hat keinen Termin. Sagen Sie, Herr Engströms Assistentin, dass ich von den Hekatontieren weiß und von der Invasion der Muttermasse. Die junge Frau nickte, ohne den Blick von dem randlosen Bildschirm abzuwenden, der über ihrem Schreibtisch schwebte, streckte Martinson den erhobenen Zeigefinger entgegen, um ihm nonverbal zu vermitteln, dass ihre Aufmerksamkeit anderweitig gebunden war. Lauschte, gab die Informationen weiter, wartete einen Augenblick mit nachdenklichem Blick und lauschte. Sie blinzelte ein paar Mal hintereinander und beendete das Gespräch durch Antippen ihrer rechten Augenbraue. Herr Engström empfängt sie, Herr Martinsson. Man wird sie zu ihm geleiten. Noch bevor sie zu Ende gesprochen hatte, wurde Mikael Martinsson von zwei schwarz gekleideten Hühnen flankiert, die ihn auf dem Weg zum Fahrstuhl in die 52. Etage einen langen grünen Korridor entlang an einem interaktiven pseudobiologischen Serviceterminal vorbei und bis zur Lasse Engströms Büro begleiteten, ohne ein einziges Wort von sich zu geben, das man nicht mit einem Knurren hätte verwechseln können. Einer der stirnackigen wortkargen Sicherheitsbeamten öffnete die blendend hellfurnierte Schwingtür in der Mitte. Er wartete geduldig, bis Martinson den Raum betreten hatte. Dann verschloss er die Tür wieder mit einer flüssigen, routinierten und eleganten Bewegung. Der Raum war riesig. Im Vergleich zum Rest des Gebäudes wirkte das Büro des stellvertretenden Superinstructors der National Aeronautics and Space Administration fast minimalistisch. Das Interieur war praktisch nicht vorhanden und klar den architektonischen Dimensionen untergeordnet. Es gab keine Sitzgelegenheiten für Gäste. Offensichtlich wurde der Raum, in welchem sich nur eine freischwebende Glasplatte und ein ergonomischer Chefsessel dahinter befanden, eher selten von Besuch frequentiert. Lasse Engström saß hinter der Tischplatte. Er kritzelte etwas auf ein Blatt Papier, schlug einen Aktenordner zu, legte einen Papierstapel zur Seite, hob den Kopf und blickte seinen unerwarteten Besucher reserviert mit hochgezogenen Augenbrauen an. Darf ich Ihnen etwas anbieten? Er machte bereits Anstalten, sein Biocom zu aktivieren und eine audiovisuelle Kommunikationsverbindung zu seiner Assistentin herzustellen, doch Martinson winkte ab. Danke, bin wunschlos glücklich. Engström nickte, als hätte er mit dieser Antwort gerechnet. Er schaute sich auf der Tischplatte um, als suche er etwas. Er blinzelte und hob wieder den Kopf. Kein Freund vieler Worte, was? Sagen wir einfach, die Zeit drängt, Herr Engström. Nun gut, Sie wissen also von den hacker Darf ich Sie fragen, woher? Das ist kompliziert, Herr Engström, aber dies zu erklären ist weder Zweck noch Sinn meines Besuchs. »Also schön. Verraten Sie mir doch erst einmal, was Sie damit meinten, als Sie von der Invasion der Muttermasse sprachen. Das ist ein rein hypothetischer Begriff, der nur dem engsten Kreis des Führungsstabes der Gaia-Mission bekannt ist und sich auf ein nicht eingetretenes Ereignis einer theoretischen, alternativen Raumzeiteventualität bezieht. Woher ich meine Informationen habe, spielt keine Rolle.« ich brauche die Zeitkapsel, die sie aufgrund der im Jahr 2008 gewonnenen Daten bauen konnten, um eine Botschaft zu übermitteln. Welche Botschaft? Und an wen ist sie gerichtet? An meinen Ur-Urgroßvater und letztendlich an mich selbst. Er reichte dem pensionierten Astronaut, der in seiner Branche als Veteran galt, einen eng beschriebenen Brief und ein Blatt Papier. Lasse Engström studierte die Nachricht gewissenhaft. Doch sein Blick zeugte von seiner Ratlosigkeit. 60 Grad 53 9 N, 101 Grad 53 40 O, 16.02.1874, M71 11,15 mal 60 R. Ungeduldig trommelte er mit den Fingern auf der Tischplatte und kaute auf seiner Oberlippe, während er sein Gegenüber akribisch in Augenschein nahm. Was soll das sein? Das sind Längengrade, Breitengrade, eine Zeitangabe, ein Gewehrmodell und die Kaliberangabe einer mit der Waffe kompatiblen Munition. Engström rieb die Handflächen aneinander und blickte sich im Raum um. Anscheinend half ihm der visuelle Input seiner Umgebung, sich kognitiv zu fokussieren. »Herr Martinson, »Wie soll ich mich ausdrücken? Ist Ihnen klar, dass sich die Kapsel rückwärts durch die Zeit bewegt und gemäß den Anweisungen der Sondendaten erst aktiviert und ausgehändigt werden darf, wenn dies durch ein Codewort verifiziert wurde?« »Das ist mir klar, Herr Engström.« ich weiß aber auch, dass die Übermittlung meiner Nachricht höchste Priorität haben sollte, weil sich ihre rein hypothetischen Begriffe andernfalls als höchst praktisch und real herausstellen könnten und in ihrer Konsequenz als Katalysator einer Eventualität fungiert haben werden, die sie zufolge meiner Informationen in ihren Statuten als taktische Präventivintervention außerweltlicher Invasoren bezeichnen. Engström stutzte, als hätte Martinson ihn geohrfeigt. Doch er fing sich sofort wieder, atmete tief durch und richtete sich auf dem Bürostuhl auf, sodass es auf Martinson den Eindruck machte, als würde er erst ab diesem Zeitpunkt als Gesprächspartner ernst genommen werden. »In Ordnung, Herr Martinson. Ich nehme an, Sie beziehen sich auf die theoretischen Grundlagen der militärischen Reaktionen auf einen feindlich gesinnten außerirdischen Erstkontakt.« »So ist es.« »Also gut«, fuhr Engström mit herausfordernder Stimme fort. Wie lautet das Codewort? Michael Martinson blinzelte, atmete ein und blickte dem grauhaarigen Wissenschaftler fest in die Augen. Seine Antwort war knapp, sachlich und emotionslos. Tunguska Tag 4496 Camille saint Danse Macabre strebt mit der Eskalation der immer schriller und aufgeregter klingenden Piccolo-Flöten und dem Fundament, der die Grundtöne untermalenden Oboen seinem ekstatischen Höhepunkt entgegen, als Gaia mit halb zerfetztem Sonnenschild in die Umlaufbahn von Tartaros eintritt. Der gigantische, extrasolare, Terrestrische Planet, der erst Jahrzehnte später von einem niederländischen Astronomen entdeckt und nach dem griechischen Wort für Unterwelt benannt werden würde, verfügt neben der erdähnlichen Ionosphäre über eine magnetische, halbtransparente Stratosphäre aus temporären Hochfrequenzwellen, die in der multidimensionalen Komponente Ausdruck findet. Erebus, der Ozean des Planeten, der über 70 Prozent der Oberfläche bedeckt, verleiht dem Himmelskörper seine dunkelgrüne Färbung. Die hellrote Landmasse, die Elysium heißen wird, ist deutlich zu erkennen, ihre Küstenränder scharf umrissen. Nimbostrati und Stratocumuli in unterschiedlichen Olivschattierungen beherrschen wuchernd den Himmel. Die wellenförmigen Wolkenschichten wirken wie eine spiegelverkehrte Projektion der Wassermasse unter ihnen. Teile der Außenhülle des Silizium-Karbitrings und der Großteil der Nutzlast der Weltraumsonde verglühen beim Eintritt in die negativ geladene Atmosphäre und erzeugen einen gleißenden, gelblich glühenden Schweif, der einen dunkelblauen Schleier hinter sich herzieht, als Gaia der Rundung der Planetenkrümmung folgt und eine Narbe aus Licht in den Himmel schneidet. Die gewaltige Gravitation von Tartaros zieht die Sonde in Richtung Zentrum, so dass sie zu sinken beginnt und aus dem Schleier aus Rauch eine abwärts gerichtete Kurve wird. Während der blaue Riese am Horizont untergeht und die Wolkenformationen in gleißende Farben taucht, geht der rote Zwerg auf und färbt den Himmel violett. Fagotte, Hörner und Posaunen treten in den Vordergrund der Komposition und werden von der großen Trommel übertönt, die die Eskalation des Musikstücks einläutet, während die Solovioline, die ursprünglich eine Gesangsmelodie war, eine Geschichte erzählt, die wortlos vom Vergehen des Lebens und dem Sein in der Nachwelt kündet. Im Sturz versuchen die Überreste der chemischen Triebwerke der Sonde, die Flugbahn zu korrigieren, doch die leckgeschlagenen Treibstofftanks liefern keinen Antrieb mehr. Die vielarmigen, einäugigen Hekatontieren, die die dominante, karnivore Lebensform auf Tartaros bilden, erheben ihre Tentakel, wenden ihre in mehrere Segmente unterteilten Köpfe dem Himmel zu und blicken dem herabfallenden, flammenden Objekt nach, das durch die Atmosphäre rast und mit einem Knall die Schallmauer durchbricht. Ohne die Stickstoff Tetroxid und Methylhydrazin ist es Gaia ja unmöglich, den drohenden Absturz zu verhindern einem Sterbenden gleich, dessen Leben an seinem inneren Auge an ihm vorbeizieht, fassen die investigativen Instrumente der Sonde den sichtbaren Bereich von Tartarus zusammen zu spektroskopisch, teleskopisch, astrometrisch und photometrisch erhobenen telemetrischen Datenpaketen, die sie mit Hilfe der Hochgewinn-Faced-Array-Antenne an die Erde zu übermitteln versucht. Unter ihr schlägt der den Planeten Ozean Ozeanwellen, als die Sonde immer tiefer sinkt, eine breite Schneise durch das dunkelgrüne Wasser zieht und mit der Kraft von 20 Megatonnen auf der Landmasse des Superkontinentes einschlägt, der die subjektive Nordseite des Exoplaneten bedeckt. Der Totentanz kulminiert mit Pauken und Trompeten in einer infernalen Progression, deren Finale von den scheppernden Klängen eines Beckens begleitet und abrupt von der großen Trommel beendet wird. Einen Tag bevor Maximilien de Robespierre auf der Guillotine hingerichtet und die letzten Stunden der Herrschaft der Jakobiner eingeläutet wurden, lag Aaron Martinson unter den Zweigen einer Fichte und beobachtete das Terrain durch sein Fernglas. Neben ihm lag in einer Senke sein Enkel, Geraldur. Der Junge drückte den Schaft des M71-Jagdgewehres fest an seine linke Schulter, während seine rechte Hand den hölzernen Lauf umfasste und seinem erdreich aufgestützter Ellenbogen die Mündung ausbalancierte. Sein Blick erfasste kaum mehr als den Nebel, der aus dem Unterholz kroch, doch seine Sinne waren hellwach. Er schwitzte. Die Tarnung aus Erde und Dreck, die sie sich in die Gesichter geschmiert hatten, um ihre helle Hautfarbe zu verdecken, juckte erbärmlich. »Wie lange noch, Afi?« seine Stimme war kaum lauter als das Echo des Windes, der durch die Baumkronen flüsterte. Doch sein Großvater konnte seine Worte in der Geräuschkulisse des Waldes und seiner Bewohner problemlos verstehen. »Bis es ist Zeit ist, Junge. Und jetzt sei still. Sie können dich hören.« »Wen meinst du? Alle.« Es knisterte im Unterholz. Irgendwo rief ein Käuzchen. Das Knurren eines Raubtieres ertönte und jagte dem Jungen eine Gänsehaut über den Körper. Ein unvorsichtiges, vorlautes Jungtier bellte eine herausfordernde Antwort und verstummte. Mit majestätischem Schritten erschien vor ihrem Auge ein gewaltiger Hirsch auf der Lichtung. Ein stattlicher Zwölfender, der aufgrund seiner Größe mindestens 300 Kilogramm wiegen musste. »Ganz ruhig«, flüsterte Aaron seinem Enkel zu, »denk an deine Atmung.« Geraldu umfasste das Gewehr fester und blinzelte sich vor Erregung zitternd einen Schweißtropfen aus dem Auge. Er brachte das Tier auf eine Flucht mit Korn und Kimme, atmete tief ein und drückte ab. Der Schuss war ohrenbetäubend. Der aufgescheuchte, unverletzte Hirsch galoppierte durch den Wald davon und war schon bald nicht mehr zu sehen. Ich habe geatmet, Afi, genau wie du gesagt hast. Aaron lächelte, aber sein Blick war müde, sein Gesichtsausdruck ernst. Geraldur, du musst dich konzentrieren. Ich habe dir gesagt, du musst einatmen und schießen, während du ausatmest. Sonst verlierst du deinen Fokus. Weißt du noch, wodurch? Ja, Afi, durch meinen Herzschlag. Richtig, dein Puls bringt dich aus dem Takt der Jagd. Es tut mir leid, Afi, ich mache es besser das nächste Mal. Schon gut, mein Junge. Wir haben noch viel Zeit, um uns bereit zu machen. Und wenn wir deine Atmung im Griff haben, trainieren wir den perfekten Blattschuss. Primärbehörde National Aeronautics and Space Administration Sekundärbehörde European Space Agency Reflexion, Auswertung der empfangenen Datenpakete Moderation Dr. Phil Charles Manning Techniker Officer Philip Henderson. Manning. Am 25.06.2008 erreichte die ESA um 11.10 Uhr das Datenpaket einer unbekannten Sonde. Die Kennzeichnung und algorithmische Verschlüsselung sowie die übermittelten Dateiformate lassen nur den Schluss zu, dass es sich dabei um eine Weltraumsonde der NASA handelt. Die bordeigene Atomuhr erschien stehen geblieben zu sein bei einer Anzeige vom 18. Juli 2014. Entweder ist also von einem Defekt der Bordinstrumente auszugehen oder von der hypothetischen, aber unwahrscheinlichen Prämisse von Daten aus der Zukunft. Officer Henderson, bitte schildern Sie Ihren Eindruck der Geschehnisse von der Nacht vom 25. auf den 26. Juni diesen Jahres. Henderson Zu besagter Zeit waren neben mir noch zwei Techniker im Dienst, die administrativen Tätigkeiten nachgingen. Gegen 17.05 Uhr erhielten wir einige Datenpakete via Fettlein. Zuerst wirkte es wie eine Auswertung von Tonaufnahmen und Bildmaterial, das von jeder ordinären Sonde hätte stammen können. Aber da war etwas merkwürdig an der Sache. Manning? Inwiefern merkwürdig? Präziser bitte. Henderson? Na, zum einen war da, wie Sie ja eingangs erwähnten, die Atomuhr. Den Daten zufolge war sie ja stehen geblieben, im Jahr 2014, also quasi in sechs Jahren. Aber da war noch etwas anderes. Es hatte zu tun mit dem Verschlüsselungscode der Datenpakete. Der Code wies große Ähnlichkeit mit den gängigen Programmierungssequenzen der NASA, doch erschien eine Art evolutionär weiterentwickelter Codestrang zu sein. Eine binäre, digitale Form von rudimentärer DNA, wenn Sie so wollen. Manning? Aus der Zukunft also. Ist es das, was Sie damit sagen wollen? Der Code ist von der NASA, aber er wird erst noch geschrieben werden? Henderson? Äh, ja, sowas in der Art. Aber da sind natürlich noch die Daten an sich. Die Bilder. Mein Gott, die Bilder. Manning? Sprechen Sie von den Aufnahmen des unbekannten Exoplaneten, die übermittelt wurden mit einer Sammlung klassischer Musikstücke und den telemetrischen Daten? Henderson? Ja. Manning? Was war mit den Bildern? Henderson? Erst einmal waren die Aufnahmen verstörend fremdartig. Ein grünes Meer, ein roter Kontinent. Am Horizont ein blauer Riese und ganz klar ein aufgehender roter Zwerg. Ein Schnappschuss eines bisher unentdeckten Doppelsternsystems. Die letzte Aufnahme zeigte allerdings mehr als das. Sie wurde nahe der Oberfläche aufgenommen. Wenn eine Sonde also abgestürzt sein sollte, muss sie die Aufnahmen gemacht, zu einem Datenpaket komprimiert und abgesendet haben, bevor sie auf der Oberfläche aufschlug. Das hätte man mit heutiger Technik nie geschafft. Manning, was war auf der letzten Aufnahme zu sehen? Henderson, roter Sand, dunkle grüne Wassermassen, die an die Küste anbrannten. Auf dem Festland sind Gestalten zu erkennen, auf deren Stirn ein einzelnes Auge zu sehen ist, wie bei einem Zyklopen. Arme, die wie Tentakel aussehen und sich der Kamera entgegenstrecken. Fremdartige, blasse, nackte Lebewesen. Millionen von ihnen. Manning? Aber das war nicht alles, was die Auswertung der dekomprimierten Datenpakete ergab, oder? Henderson? Nein, Außerdem erhielten wir die Anleitungen zum Bau einer Art Konstruktion oder Maschine. Sie enthielten auch dezidierte Anweisungen, wie mit der Gerätschaft umzugehen war und wie sie aufbewahrt werden sollte. Manning? Was für eine Maschine war das? Henderson? Sie sah aus wie ein metallener Schuhkarton, der zur Aufbewahrung von Gegenständen dienen sollte. Ich denke, aufgrund ihrer Bestandteile konnte man die Maschine als einen sich temporär entgegengesetzt entwickelnden, synthetischen, pseudobiologischen Organismus bezeichnen. Also eine lebendige Maschine, die rückwärts durch die Zeit reist. Manning? Sie meinen also so etwas wie eine Zeitmaschine. Henderson? Nein, ich meine nicht nur so etwas, sondern genau das. Eine Zeitmaschine. Michael J. Fox wäre stolz auf uns gewesen, von Christopher Lloyd ganz zu schweigen. Manning, ich verstehe nicht. Henderson, ein Insider, vergessen Sie's. Manning, und was war nun mit der Maschine? Henderson, na ja, wir bauten sie, sperrten sie weg und bewahrten sie auf. Manning, für wen bewahrten Sie sie auf? Henderson, ganz ehrlich, das will ich gar nicht wissen. Ab einem gewissen Punkt habe ich einfach den Überblick verloren und mich einfach auf meinen Teil des Ganzen konzentriert, in der Hoffnung, dass ich irgendwann alles von selbst zusammenfügen und irgendwie einen Sinn ergeben würde. Manning? Was meinen Sie damit? Henderson? na ja, anscheinend werden wir die Antwort einer Frage erhalten haben, die wir irgendwann einmal gestellt haben werden. Oder wir sind in der Position, auf eine Antwort zu reagieren, deren Frage wir durch unser bloßes Vorhandensein provoziert haben werden. Wer da keinen Knoten im Hirn bekommt, gehört eingeliefert, wenn Sie mich fragen. Manning? Was meinen Sie damit, wenn Sie sagen, dass Sie gar nicht wissen wollen, für wen Sie die Kapsel aufbewahren? Henderson? Vielleicht darf ich es nicht wissen, sonst wüsste ich es ja, oder? Ich meine, es könnte ja mein Sohn sein oder dessen Sohn, für den diese Information bestimmt ist. Und wenn ich Kenntnis davon hätte, würde alleine dieser Umstand vielleicht dafür sorgen, dass das, was eintreten muss, niemals geschieht – also, ich bleibe dabei. Manche Dinge will ich gar nicht wissen. Tag 875 Planmäßig erreicht die Sonde den Orbit des Sonne-Erde-Legroche-Punktes und nimmt Fahrt auf, als die chemischen Triebwerke eine Kurskorrektur vornehmen und die hocheffizienten Solarpaneele aus drei schicht zellen in Optimalausrichtung zur Sonne bringen. Mit den ausklingenden Tönen der beiden Fagotte endet das Solistenquartett Recordaire und das Requiem von Wolfgang Amadeus Mozart geht über in den Teil Confutatis, der die Verbundenheit des Komponisten zur klassischen Kirchenmusik widerspiegelt, die in seinen letzten Lebensmonaten sein künstlerisches Schaffen prägten. Neben den Solostimmen, die hauptsächlich für Arien eingesetzt werden und aufgrund der Haupttonart D-Moll die gewünschten Assoziationen der dunklen Romantik melancholischer Klassik vermitteln, wird die Komposition beherrscht von den beiden Bassettörnern, die den Vergotten Trompeten, Posaunen und Pauken gerade genug Raum geben, um ihre Stimmen einer großen Harmonie unterzuordnen, während die Orgel deutlich die düstere Stimmung unterstreicht. Die konvexen Sekundärspiegel der drei spiegel erfassen den Meteoritenschauer nur wenige Augenblicke, bevor die transneptunischen Gesteinsbrocken die Sonde treffen und den Rumpf durchschlagen. Das Sonnensegel reißt. Trümmerfragmente der Solarpaneele, des aus zwei Laserstrahlen bestehenden Interferometers, der CCD-Detektoren und des größten Teils des Kühlradiators werden ins All geschleudert. Die Kalibrierungsphase, während der die ekliptischen Pole vermessen werden, sollten, wird je unterbrochen und das Programm des Ekliptik Poles Scan-Law-Modus stützt ab, bevor der Computer in den Nominal-Scan-Law-Modus wechseln kann. Die kritische Phasenraumdichte wird überschritten und die Atome der Sonde wechseln abrupt in den Bose-Einstein-Kondensatzustand, der die objektiven Quanteneigenschaften umkehrt. Raumzeitverzerrungen, Schlagen, vierdimensionale Wellen im Kosmos, die temporär in beide Richtungen fließen, sodass Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft für einen flüchtigen Augenblick eins sind und dann auseinanderdriften, wie sich einander abstoßende Magnete gegensätzlicher Polarität. Die bordeigene hochstabile 10 MHz Rubidium Atomuhr bleibt stehen, bei dem Versuch sowohl vorwärts als auch rückwärts zu laufen. Das Mission Operations Center des Europäischen Raumflugkontrollzentrums versucht mit Hilfe des Gary Whitehead-Manövers, die Sonde wieder auf Kurs zu bringen. Doch die entgegen der Ursprungsrichtung fließenden Raumzeitpartikel der Sonde reagieren chronometrisch versetzt auf die Befehle des S-Track-Netzwerks, sodass sich die Prinzipien von Ursache und Wirkung umkehren. Ohne den Kurs zu korrigieren, taumelt Gaia hinaus in die unergründlichen Tiefen des Alls, wo sie den gravitätischen Kräften des Kosmos und der darin beheimateten Welten schutzlos ausgeliefert ist, während Arknus die endet und übergeht in das Sopransolo des Lux Eterna. Einer ungewissen Zukunft entgegentaumelnd, driftet Gaia vom Kurs ab und schlittert in eine ungeplante Flugbahn einlenkend schwerelos durch das All. Am Tag nach Johann Wolfgang von Goethes Tod streifte Geraldur mit seinem gerade volljährig gewordenen Sohn Petter durch den Faglas Kogur. Das weitläufige Naturschutzgebiet, in dem vorwiegend Birken wuchsen und das mit seinen 300 Hektar das zweitgrößte Waldgebiet Islands war, schien in der Morgendämmerung zu atmen. Sie liefen schweigend nebeneinander her. Der ernste Blick seines Vaters, der von seiner Konzentration zeugte, duldete es nicht, dass Petter ihn ansprach, ohne zuvor angesprochen worden zu sein. Das war ein guter Schuss, sagte Geraldur mit versteinerter Miene zu seinem Sohn. Ich habe nicht getroffen, Fadia. Das macht nichts. Du wirst bereit sein, wenn du es musst. Daran habe ich keinen Zweifel. Weißt du, was dein Fehler war, Junge? Die Atmung? Richtig. Du musst erst einatmen und während des Ausatmens schießen, damit deine Hand ruhig bleibt und nicht durch den Rhythmus deines Herzschlags gestört wird. »Ja, Fadir. »Weißt du, warum das so ist?« »Nein, Fadja.« »Weil du im Takt deines Herzens atmest, wenn du nicht darüber nachdenkst, sondern deinen von Gott gegebenen Instinkten vertraust.« »Wenn dein Körper rein intuitiv handelt, ist das ganze System mit sich im Einklang.« »Und nichts und niemand kann dich dann davon abhalten, zu tun, was getan werden muss.« Peter stieg mit vorsichtigen Schritten über ein Stück Totholz, das auf dem Pfad lag.« Dabei verlagerte er das Gewicht des Gewehrs in seinen Armen. Die Sonne versank mit einem gleißenden Leuchten am Horizont. Wispernd regten sich die nachtaktiven Tiere des Waldes in ihren Höhlen und Nestern, als spürten sie die herannahende Finsternis. Es raschelte im Unterholz. Und weißt du, wie man seine Beute mit einem einzigen Schuss erlegt? Peter dachte nach, bevor er antwortete, obwohl er die Antwort wusste. Mit einem Blattschuss, Fadir. Richtig. Was unterscheidet ein Blattschuss von einem gewöhnlichen Schuss? Und warum ist er bei der Erlegung der Beute jedem anderen vorzuziehen? Ein Blattschuss, wiederholte Petter die Worte seines Vaters, die sich in sein Gedächtnis gebrannt hatten, ist ein finaler Schuss. Bei einem indirekten Treffer in die Extremitäten kann das Beutetier sich möglicherweise noch wegschleppen und muss unnötig leiden. Ein Blattschuss dagegen wird direkt zwischen die Augen platziert, um das Tier sofort zu töten, was nicht nur effektiv ist, sondern, sondern, ich habe das Wort vergessen, Fadir. Human, mein Junge, es ist human. Man lässt seine Beute nicht leiden, das tun nur Tiere. Hast du das verstanden, Junge? Ja, Fadir. Also, was ist dein Ziel, wenn du auf die Jagd gehst? Ein Blattschuss, Fadir. Warum? Weil es human ist. Warum noch? Es ist effektiv. Und warum ist das erstrebenswert, Junge? Weil ein effektiver Blattschuss eine Schlacht beenden kann, bevor sie beginnt. Und eine Schlacht, die nicht stattfindet, ist besser als ein Krieg, den man erst noch gewinnen muss. Tag 0 Exakt um 9.12 Uhr zünden die Triebwerke der vierstufigen Soyuz-ST-Rakete vom Centre Spatial Gouarnais in Französisch Gouarnais und bringen die 2030-kilogramm-schwere Sonde in eine orbitale Umlaufbahn in einer Höhe von 175 Kilometern. Gaia wird erfolgreich auf eine Transferbahn gebracht, bevor die reibungslose Abtrennung der Fregattstufe erfolgt und etwa 48 Minuten später das Sonnenschild ausgefahren wird. Inmitten des Lärms der Zündraketen geht das Prélude, der Suite Bergamansk von Claude Debussy unter und auch der als Menuet betitelte zweite Satz Verhalt ungehört. Doch Claire de Lune, der dritte Satz des Musikstückes, der passenderweise den Glanz des Mondscheins vertont, ist glasklar zu hören. Die Fernsehstationen, die exklusiv dem Start der Sonde beiwohnen, die seit Jahren das priorisierte Projekt der ESA ist, übertragen die beinahe verstörend schöne hypnotische und ästhetisch fremdartig wirkende Kombination der Ton- und Bildaufnahmen der die Erdatmosphäre verlassenen Weltraumsonde, deren Aufbruch begleitet wird von der berühmten in gehaltenen Komposition, die Debussy ursprünglich Promenade sentimental genannt hat. Das globale astrometrische Interferometer für die Astrophysik, dessen offizielle im Vorfeld formulierte Missionsziele unter anderem beinhalten, mehr als eine Milliarde Objekte zu vermessen, deren Magnitude und Farbe zu ermitteln und die Radialgeschwindigkeit, Temperatur, Oberflächengravitation und chemische Zusammensetzung von bis zu 200 Millionen Sternen zu bestimmen, rast mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 82.500 Metern in der Sekunde durch das All. Zu den weiteren Missionszielen der Sonde gehört die Erfassung und Sammlung umfassender Daten über Asteroiden, Kometen, Exoplaneten, braunen und weißen Zwergen, Supernovae, aktiver Galaxien und Quasaren innerhalb und außerhalb des irdischen Sonnensystems. Darüber hinaus hat Gaia noch einen anderen Daseinszweck, der dem simplen Wunsch nach Verständigung entspringt. Sie sendet eine Botschaft. Eine wortlose Frage wird mittels der universellen Sprache der Mathematik, die durch eigens für die Mission zusammengestellte Kompositionen klassischer Musikstücke in sämtlichen Wellenlängen und Funkebenen übertragen wird, an alle gerichtet, die dazu fähig sind, zuzuhören. Wahrnehmungsbericht 11.07.1908 Ausführender Major Andrei Petrov Auskunftgebender Kursant Yuri Tabakov Major Petrov Ziel dieser Anhörung ist es, die Ereignisse vom 30.06.1908 auszuwerten, welche sich in der russischen Taiga zugetragen haben. Die tung region wurde nahezu vollständig zerstört. Ursache der Katastrophe war ein extraterrestischer Himmelskörper, welcher gegen 7.15 Uhr in die Erdatmosphäre eindrang und in einer Höhe von geschätzt 40 Kilometern implodierte. Es wurde berichtet, dass das Phänomen eine Zeit lang andauerte, obwohl andere Quellen davon sprachen, dass es so schnell vorüber war, dass man mit Ausnahme der entstandenen Schäden nicht mit Sicherheit hätte sagen können, dass es überhaupt stattgefunden hatte. Bis in eine ungefähre Entfernung von 30 Kilometern ausgehend vom Epizentrum wurden sämtliche Bäume entwurzelt. Experten schätzen, dass auf einem Gebiet von über 2000 Quadratkilometern ungefähr 60 Millionen Bäume umgeknickt wurden. Noch in über 500 Kilometern Entfernung berichteten Passagiere der Transsibirischen Eisenbahn von einem hellen Feuerschein und der Druckwelle der Detonation. In allen meteorologischen Stationen Europas und Nordamerikas wurde die Erschütterung der Erdrinde registriert, jedoch konnte kein Krater als definitiver Einschlagspunkt eines kosmischen Fremdkörpers identifiziert werden. Der befragte Kursant Juri Tabakov war diensthabender Wachmann in Außenposten 42, der an die Tunguska-Region angrenzt. Kursant Tabakov, Ihre Aussage erfolgt unter Eid und bei nachgewiesenem Meineid droht Ihnen eine mehrjährige Haftstrafe. Haben Sie das verstanden? Kursant Tabakov? Jawohl, Herr Major. Major Petrov? Schildern Sie Ihre Beobachtungen der Ereignisse. Kursant Tabakov? Es war Tag wie jeder andere. Am Morgen hielten wir Ausschau nach möglichen Feindbewegungen oder Grenzüberschreitungen. Wilderer schossen ein paar Beeren. Ein Wolfsrudel durchquerte die Tiger, Ein Regenschauer zog über Land. Doch dann erschienen Lichter am Himmel. Major Petrov? Welche Lichter? Kursant Tabakov? Das ist schwer zu sagen, Herr Major. Sie waren riesig und irgendwie violett, auch orange und rot und blau. Sie erschienen über den Wolken und wurden heller und begannen zu flackern. Major Petrov? Die Aufnahmen der Kameras waren nicht zu verwerten. Kursant Tabakov? Leider nicht, Herr Major. Sie waren gelöscht, als das Objekt explodiert ist. Ein Puls möglicherweise. Major Petrov? Was ist dann geschehen? Kursant Tabakov? Dann ging es eigentlich alles ganz schnell. Es brannte überall, schon bevor der Flammenregen auf Taiga herniederging. Es war irgendwie so, als ob man sich im Film rückwärts anschaut. Ich meine, Feuer war schon da, bevor Flammen die Erde berührten. Könnte an Hitze gelegen haben, aber ich hatte Gefühl, dass etwas an zeitlichen Ablaufen war irgendwie falsch. Verkehrt. Und dann, kurz bevor Meteor explodiert ist und diese Dinge aus den Trümmern stiegen, Major Petrov, welche Dinger? Kursant Tabakov, »Schwer zu sagen, Herr Major. Sie waren etwa drei Meter groß und hatten viele Arme. Es waren nun endlich viele. Sie gruben sich in Erde, wie Maden oder Würmers tun, mit flatternden Bewegungen, fremdartig in jeder Hinsicht.« Major Petrov? »Wie viel Zeit verging, bis das Militär eintraf?« Kursant Tabakow? »Das ist ebenfalls schwer zu sagen, Herr Major.« mein Zeitgefühl sagt, dass es nur wenige Minuten gewesen waren, aber später erfuhr ich, dass das vierte Bataillon erst zwei Stunden nach Einschlag von Meteor an Ort und Stelle war. Major Petrov? Haben Sie dafür eine Erklärung? Kursant Tabakov? Nein, Herr Major, habe ich nicht. Aber der Zeitcode der Aufnahmen von Hochfrequenzmikrofonen, die erhalten sind, bestätigen offizielle Version. Um 13.13 .13 Uhr erreichten die Truppen habariertes Waldgebiet und die Situation konnte unter Kontrolle gebracht werden. Das heißt, es gab nichts mehr, das man unter Kontrolle hätte bringen müssen, denn es gab keine klassische Feindberührung. Was auch immer für Kreaturen das waren, die da vom Himmel gefallen sind, sie haben sich in Luft aufgelöst, als hätte Erdboden sie verschluckt. Interessant waren allerdings die Tonaufnahmen, die übermittelt wurden, als Meteor sich noch in Stratosphäre befand. Es handelte sich um Lieblingslied meiner Frau, deshalb habe ich es erkannt, sofort. Es war Nocturne Opus 9 Nummer 2 von Frédéric Chopin. Als die HMS Challenger als erstes Dampfschiff der Welt den südlichen Polarkreis überquerte, lag Peter Martinson in der schlammigen Erde der russischen Tiger und beobachtete mit zusammengekniffenen Augen die Umgebung. Es war bitterkalt. Der Frost der vergangenen Nacht bedeckte den Waldboden und hatte die spärlichen Sträucher mit raureif überzogen. Doch er spürte die Kälte nicht. In ihm loderte das Feuer des Eifers, angefacht von den Geschichten seines Großvaters und genährt durch die Ausbildung, die sein Vater ihm hatte angedeihen lassen. Der Brief mit den Koordinaten und Zeitangaben, der ihn hierher geführt hatte, in die Region Krasnojarsk, die steinige Tunguska, wie die Bauern sie nannten, war mittlerweile abgegriffen und fast unleserlich doch er konnte den Wortlaut mühelos aus dem Gedächtnis rezitieren. Das Beaumont-Gewehr M71, das sich seit Generationen im Besitz seiner Familie befand und stets an den ältesten Sohn weitergegeben wurde, fühlte sich nach den unzähligen Stunden, in denen er gelernt hatte zu schießen, die Waffe zu zerlegen, zu reinigen und wieder zusammenzusetzen, mittlerweile für ihn an, wie die Verlängerung seines Körpers. Sie setzte um, was er sah, hörte und empfand, als ob zwischen dem, was er dachte und zwischen dem, was seine Hände taten, kein Unterschied bestehen würde. Jeder Punkt in seinem Sichtfeld war ein potenzielles Ziel. Nichts und niemand war vor ihm sicher. Die finstere, dicht bewaldete Ebene lag im Schatten. Er konnte sie ohne Anstrengung von dem Felsvorsprung aus überblicken, auf dem er Stellung gezogen hatte. Nebel kam auf und waberte durch das Unterholz. Es hatte aufgehört zu regnen und die plötzlich eintretende Stille hatte etwas Atemloses an sich. Ein tiefes Raunen ging durch die Wälder. Vögel flogen aufgeschreckt in Scharen davon und verdunkelten den Himmel. Die Erde bebte. Die Baumkronen erzitterten, als sich etwas unter ihnen zu regen begann. Der Waldboden brach auf. Die fleischigen, fremdartigen Körper der Hekatonchiren aus Homers Sagen, deren leichenblasse, nackte Erscheinung Petter vage an aufrechtgehende Tintenfische erinnerte, wühlten sich mit flatternden Bewegungen aus dem Erdreich. Eilig strebten sie einem Zentrum entgegen. Sie flossen ineinander, schienen eins zu werden und verschmolzen zu einer gigantischen Muttermasse. Auf der gewaltigen Stirn erschien ein riesiges Facettenauge, das aus unzähligen Pupillen bestand. Das enorme, geradezu obszön überproportioniert große Auge, das den Großteil des Schädels des titanischen Ungeheuers einnahm, gaffte suchend umher. Mit einem lauten, durchdringenden Stöhnen setzte sich das Wesen mit den gemächlichen, schleppenden Bewegungen eines Giganten in Bewegung. Es stöhnte, während es sich mit wachsenden und sich stetig vervielfältigenden Gliedmaßen immer weiter über das Waldgebiet erhob und sein Blick gen Westen richtete. Krasnoyarsk entgegen als würde es die Beute wittern, die es dort schlagen konnte. Petter wartete geduldig, bis das Monster, dessen Schritte die Erde erbeben ließen, an seinen Felsvorsprung vorbeitstapfte. Wie in Zeitlupe öffnete sich das dreilappige Lied der Bestie. Die enorme Kugel des Augapfels drehte sich in Petters Richtung. Das Ungeheuer sah ihn an. Aushärtende Schuppen einer den Koloss umhüllenden Panzerung wuchsen an seinem Körper empor, wurden starr und undurchdringlich und Petter begriff intuitiv, dass er sich in einem Zeitfenster befand, das sich unaufhaltsam und mit zunehmendem Tempo schloss. Mit ruhiger Hand legte er das Gewehr an. Er vertraute seinen Instinkten, nahm sein Ziel ins Visier, atmete ein und drückte exakt in dem Augenblick ab, in dem er ausatmete. Sie hörten... Gegenübertragung von Alexander Klümschuk. Gelesen von Verena Wilhelmi. Eine Produktion von Podyssey.de. Podyssey veröffentlicht alle zwei Wochen eine neue Kurzgeschichte aus dem Bereich Science Fiction und Fantasy. Wir veröffentlichen die Episoden unter Creative Commons Namensnennung nicht, kommerziell keine Bearbeitungen 4.0 international. Alle Rechte verbleiben bei den Autorinnen und Autoren. Wir sind immer auf der Suche nach guten Kurzgeschichten und Stimmen, um diese vorzulesen. Wenn ihr uns unterstützen möchtet, dann empfehlt uns gerne weiter. Folgt uns auf unseren Social-Media-Kanälen und bewertet uns auf allen Plattformen, die uns führen. Ihr könnt uns auch finanziell unterstützen für den Betrieb des Podcasts und zur Bezahlung unserer AutorInnen und SprecherInnen. Weitere Informationen findet ihr auf policy.de oder in der Episodenbeschreibung.